0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第639回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやすさん、ホワイトカラーさんをはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。えー、っとですね、今週のお話はですね、まあざっくり3つありまして、<笑>まあ、四つになるかもしれませんけど。えっ、ー、と、あの、まずですね、マイクロソフトがオフィスのサブスクリプションサービスですね。マイクロソフト365のファミリーというのを日本で発売になったという話と、Windows 8.1 のサポート終了。その話題が誰どれだけの人に重要があるんだって話はともかくですね、サポートの終了と、あとちょっとね、お解読情報ということで、今出るのインスパイロンというですね、ノートパソコンがあるんですが、これの第12世代高プロセッサーモデルが結構安いという話をさせていただきます。えっと、まず一つ目がですね、えっと、マイクロソフトのマイクロソフト365ファミリー。これがついに日本国内発売開始というお話があります。これはですね、マイクロソフト365ってマイクロソフトのオフィス製品の最新が常に使えて、かつ、ワンドライブのクラウドサービスも、クラウドサービスも使えるっていうね。ま、1テラバイトぐらいの、大容量のクラウドサービスも使えるっていうサービスなんですが。まあ、日本的にね、マイクロソフトオフィスの売り方って、これ全世界的にこういったクラウドの課金型、サブスクリプションモデルになっています。まあ、日本がね、割と特殊なのかな。あの、相変わらずあの、オフィス2021とかいうのね、パッケージ販売したりとか、まあ、パソコンにバンドルして売られたりとかですね。割と日本はそういうところ残ってるんですけども。全世界的には、こういった流れになってて、実は、これって、もうすでにですね、2020年の3月だったかな、あの、マイクロソフト365、つまり今までオフィス3 6 5だった、オフィス3 6 5パーソナルと言ってるのが、マイクロソフト365って名前を変えた段階で、このファミリーというサービスはですね、あの、アメリカとかでも開始されてたんですね、日本はまだだったという状況なんです。で、これが、ようやく日本でも、発売されるようになったという話です。で、これ特徴は何かというとですね、まあ、従来の Microsoft 365 Personal というのは1ユーザーに対して、まあ、最新の Office とか、あと OneDrive が 1TB 使えるとかっていうのがあったんですけども、この Microsoft 365 Family というのはですね、最大6ユーザー、そしてもちろん Office 製品は最新のものが使えて、で、OneDrive のオンラインストレージですね、これが1ユーザーあたり 1TB みんな使えると。いうことになってます。さらにあの、まあ、マルチデバイスサポートということでも、まあ、iPad とかで、ね、まあ、9インチ以上だったかな。2以上のサイズのデバイスでも使えるということになっていますで。あとは、まあ、セキュリティ関係のサポートだとか、あとこれ一番大きいのはですね、Microsoft Safety アプリのプレミア機能っていうことで、家庭向けのガードをする機能っていうね、そういったものをつけているということで、まあ、これがセットになって、Microsoft 365ファミリーという、いうものになっています。で、お値段がですね、これ6人使える割にはお買い得でして、まあ、月額1 1 5 0円。で、これは、あの、マイクロソフトストアだけで買えるんですけども、これ、あの、家電量販店とか行くとですね、このマイクロソフト365の12ヶ月版、1年分ですね、これが 18,400 円。おそらく、こう、札の形でね、吊るされてるんで、これをレジに持ってて買うという形になるんですけども、18,400 円。ですから、12ヶ月版だと、やっぱり、ちょっと安めなんですね。のうのもありまして。あとは、15ヶ月版。値段は12ヶ月版と同じ値段で、15ヶ月、あと3ヶ月、追加して使えるというものになっています。で、これどういうのかっていうとですね、同時購入限定のサービスということで、で、同時購入ってどれかっていうと、マイクロソフトのサーフェスだとか、まあ、アクセサリー類とかですね。まあ、こういった Windows だとかっていうのをセットで買ってもらった人に対しては、同時購入サービスということで、Microsoft 365ファミリーを契約すると、12ヶ月の値段で15ヶ月使えるというものになっています。家族で使いたいっていう方でも、例えばうちでも、奥さんを、まあ、ちょっと肩振りにですけどノートパソコン、富士山のノートパソコンありますし、私はあの、子供もですね、サーフ c ス、ラップトップ3持ってますけど。まあ、全部、まあ、一応それもバンドルされたオフィスを使ってるんですけどね。まあ、これがマイクロソフト365っていうと、まあ、そういうのも3人ですんで。まあ、6人っていうと、だいたい日本の家庭だとまあ4人っていうところが多いと思うんですけどね。まあえー、それに加えて、まあ、6人まで使えるっていうところで、結構お得なサービスではないかと思います。まあ、これはあの、お得と見るか、あの、オフィス製品にここまで金かけるかっていう人はですね、やっぱ人にはよっていると思うんですけど、最新のバージョンが使えて、クラウドサービスも普通に1テラバイト使えるっていうことですね。よ、よっぽどね、あの、私みたいにバカでかい写真を情報を入れたりしなきゃね、1テラバイトで余裕なんですよね。で、さらに、ま、こういった子供向けの、子供向けにも使える、こういった安全のね、ファミリーセーフティの機能とかもついてますんで。まあこれがなんで日本では出てこなかったんだろうってようやくこれで日本で発売されたっていうところでね。この私の周りでもやっと発売されたかと言われてますんで。まああの、結構使わなって方はですね、もうこれ契約してしまった方がいいのかなと思っています。まあね、今でもやっぱり日本はこう買い切り型で買ってきて追加料金なしでオフィスがすぐ使えるっていうパソコンの売り方、あとまあ、それはメーカーもそうでしょうし、まあ、売ってる販売店の方もね、まあ、そういった形じゃないとなかなか売れないとかいう事情もあると思うんですけどね。まあ、そういうところ、とこ背景もあって、なかなかこう日本ではサブスクリプションサービスのこのファミリータイプっていうのもね、出てこなかったのかなと思いますけども、やっぱついに発売になったということでね。まあ、あの、興味のある方はですね、えっと、発売がですね、7月19日です。えー、来週火曜日からですね、発売となりますんで。おそらく店頭でカードがですね、吊るされてありますんで、それ買っていただくと。で、買ってもらった、ここに書いてるコードを入力すると、ダウンロードして使えるようになるということになりますんで、まあ興味のある方はですね、ぜひ使っていただくといいかなと思っております。はい、そういうことでですね、マイクロソフトのオフィスのサブスクリプションサービス、マイクロソフトファミリーが日本でついに発売になるというお話をさせていただきました。ではですね、もう一つのお話をさせていただきます。えー、まあ、Windows に限らずですね、まあ、いろんな OS っていうのはサポート期限というのがありまして。あの、まあ、Windows 11が今最新ですけども、Windows 10もですね、サポート自体は2025年までと、あと3年ぐらいですかね、えー、ということになっています。まあ、そういったね、サポート期限があるってことで、まあちょっと前はね、Windows XP だとか、まあ最近記憶に新しいところだと Windows 7のサポート終了になると,いうところでね、まあだいぶ移行された,た方、結構多いと思います。さてその中で、皆さん、どうですか覚えてますか覚えていますかみたいな。あの、Windows 8.1。これがですね、来年の1月10日にサポート終了となります。ウィンドウズ 8.1 が2023年1月10日でね、サポート終了となりますんで、ウィンドウズ 8.1 を使いの方非常に気をつけていただきたいと思いますって言いながらね。まあ、今、ウィンドウズ 8.1 使ってる人もういないと思うんですよね。あの、こう、史上史を見るようなグラフの見せてくれるあのサイトとかありますけど、ほとんどウィンドウズ8とかウィンドウズ 8.1 とかないですし、まあ、私は結構、こう、応援したいし、いいと思ってた OS ではあるんですけどね、うん。あんまり評判が結局良くなくて、なかなか厳しい OS だったと思うんですね。で、この Windows 8と、えー、と、その後継なる Windows 8.1、えー、これがですね、まあ、サポート終了となります。もともとはですね、2018年の1月に、えー、メインストリームサポートということで、まあ、サポート自体が終了しているんです。ですからこれ以降は機能拡張とかもしませんよということになってたんですが、まあこの時点でね、あの、Windows 10が出てから2年半ぐらい経ってる状態だったんですけど。で、あの、Microsoft の OS は、ここのケースにおいては、メインストリームサポートがあってから、プラス5年間の延長サポートっていうのがあって、まあ、それがちょっと5年間なんですね。ということで、2023年の1月ということで、ついにサポートシールとなります。で、これサポートシールになるとどうなるかっていうと、あの、毎月のセキュリティパッチの更新とかがですね、あの、出なくなるんですね。ですから、これ1月10日と言ってるのは、2023年の1月の最新セキュリティパッチの更新。これをもって、それ以降は Windows 8.1 に関しては、セキュリティパッチはもう当てられませんよと。だからもう使わないでくださいね、ということになります。ということで、あの Windows 8.1 をお使いの方も、もうね、いないと思うんですけどね。あの、ただ、あの、Windows 8.1 をプリインストールしてるようなパソコンを買って、あの、Windows でも無料アップグレードできるんですけども、ずっとそのまま使ってる方って、まあ、いると思うんですね。もうよくわかんないからとかね。あの、余計なことすんのやめようとかね。<笑>いう方、おられて、未だに残ってる方、意外といるかもしれないんでね。あの、そういった方は気をつけていただきたいと。おそらくこの番組聞いてる方はですね、もうおられないと思うんですけどね。サポートをしようとなります。でね、やっぱりこの Windows 8.1 自体、まあ、Windows 8もそうですけどね。うん、これ発表され、で、私が主にマイクロソフトが一番楽しい時期ですね。まあ別に今が楽しくないって言われてるわけじゃないんですけども、えっと、空前のローンチギーアーって言われてた,たとしてね、Azure も出たし、Windows Phone、えー、Windows Phone 8とかね、それも出たし、Windows 8も出たっていうところで、こう、面白い製品がどんどんどんどん出てくるっていう時期の一つだったんですね。で、これ自身はその、Windows p h o n ンとかのいろんなデバイスを一つの OS、一つのユーザーにースに統合しようっていうところで、Windows 8の,あのタイルのメニュー画面ですね。それを全面的に押し出してあの、スタートボタンもなくなったわけじゃないんですけど、従来の左下にあったようなスタートボタンっていうのがなくなってしまったとあの。通常がデスクトップが出た状態じゃなくて、メニュー、タイルのメニューが出てるっていう状態のものだったんですね。で、結局、まあそれでも評判悪いってことで Windows 8.1 の時は、あのまずこのタイルのあのメニュー画面っていうのをちょっと改善をして、あと基本的にデスクトップを表示するようにするっていう形でね、えー、まあ改善っていうか、まあちょっと中身を変えたっていうものだったんですけど。うん、どうだったんでしょうね、これね。あの、この私の番組的にもですね、この Windows 8が出たとこって非常に苦しいところで、あの、マイクロソフトもどうして Windows 7とかのスタートミニやめてしまったのかっていうと、まあこれあの番組でも何度も話してる内容なんですけども、スタートボタンを押してプログラムを起動するなんて人ほとんどいなくて、ほとんどあのスタートボタンを押してプログラムのメニューを出すっていうやり方をね、使ってる人っていないって言ってたんですね75。75% ぐらいの人があれを使ってないって言ってて、もうだからいらねえんじゃないか。だから、必要なものはタスクバーにね、置いて。まあ、Mac なんかそうですね。Mac に、Dock に、あの、よく使うアプリを並べてますよね。まあ、あれと同じような使い方でいいじゃんと。あとは、Excel とか Word とかって、もう、できた使ってるファイルを今後編集するってことで、Explorer から直接該当のファイル、例えば DockX のファイルだったり、XLX の、Excel のワークシートだったりっていうのを起動すれば、それでアプリケーションが立ち上がるんで、わざわざスタートメニューから Excel とか Word を立ち上げるってことは少ないだろうと。で、どうしても必要だったら、このタスクバーに登録してねっていう考えだったと思うんですね。で、それと、それよりも何よりも、あの、タイルメニューで Windows Home とかと統一していきたい。で、その先には、Universal Windows Platform って UWP っていうことで,ですね、あの、すべて統合していきたい。そういった方向にね、えー、動かしていきたいっていう。だから本当あの、Microsoft としては、スタートメニューがあるかないかっていうのは本当に命次で、全ての環境を一つコードを変えたらどの Windows でも、まあ当時 Windows 本もあったんで、どの Windows でもタブレットでもデスクトップでも共通して動かせるような環境を用意しようっていうのが、まあ Windows 8が出た背景の一つだったと思うんですね。うん、まあというところもあったんですが、まあ、結果的にうまくいかなかったと。で、Windows 8も、まあ 8.1 もですね、結局どうしてもやっぱりスタートボタンがないと企業にも受けられてくんない、売れないって話もあって、で、Windows 10のとこで従来のスタートメニューが出て復活したということになります。まあ、苦しかったですね。この時ね、だから私もあの、マイクロソフトのさて、さっき言ったんで 75% ぐらいの人が使ってないですよとか、あとは、目的のものがすぐ立ち上げられたとかとかですね。あの、それ以外に Windows 8ってバックアップ機能だとか、ストレージ周りとかですね、いろんなあの、ユーザーインターフェース以外のところでもね、Windows 7から改善されてるとこあったんですけど、まあそういったとこをね、話をして、まあ Windows 8ってのはまあまあいいですよって話をしてたんだけど、あの、同じマイクロソフトコミュニティ周りでも、いや、木澤さん Windows 8褒めすぎですよって、そんないいもんじゃないよっていう話とか、例えばユーザーインターフェースがこう統一されてますって言いながら、いやいや、こういうとこが爪が甘くて統一されてないとかね、いろいろとあの、突っ込みを受けたところも私自身あります。それと同時に、当時その番組のリスナーさん、まあ今リスナーさんかどうかわかりませんけど、あの、そんな誰も使ってないような Windows 8を皆さんいいですよって言ってるあなたはもう信用できないと、ということも言って、一時期ね、リスナースガンとした時期でもあるんですようん。で、ね、他の番組でもね、木沢さんの感想聞きたいです。どうですかなんていう話を振られたりとかね。まあ非常に苦しいこともあったというね。あの、という話と、あと、私の番組を聞いているマイクロソフトのある方が、気を出ありがとうって言うのでね、いすいませんみたいな感じでね、まあ、後日談としてお話しいただいたこともあるんですけど、まあ、そんな OS なんで、私もね、Windows 8と Windows 8.1 っていうのも、まあ、こう、思い入れのある OS の一つでした。まあ、結局で、その後に出て Windows 10がね、最初のバージョンの2、3個あたりからも完全に、完璧になってきたかなっていうところもあって。で、それ、それまでこう、マック派だったドリキンさんも認めていただくような、ええ、ものになったんでね。あの、うん、まあ、いろいろ進めた私としてはちょっと、うーん、と思うところあったんですけども、まあ、あの、そういった時代を、一時代があったという OS でした。まあ、その OS がね、ついに来年の1月、サポート終了ということになります。まあ、あれだね。あの、Windows ME だとか、そんなような感じで、いや、昔こういう Windows あったんですよ。知らないでしょみたいな話に、ね、そのうちになるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、あの、そういったところで、Windows 8.1 サポート終了という話をさせていただきました。それと、じゃあ、えイクロソフトネタ以外というところで、あの、ちょっとパソコンネタを話したいと思います。あの、パソコンネタっていうとね、バイオとサーフェスとシンクパッドしか話しないんじゃないかと言われそうなんですが、Facebook で知ったんですけど、あの、PC ウォッチのニュースサイトで、今日ですね、ちょうどこの配信をする2時間前にニュースが出てたんですが、デルのですね、ノートパソコン、インスパイロン14のインテルモデル。これがね、最大 22% オフで安く買えるという話が出てます。そこでね、私サイトの方を見に行ったんですね。デルの、インスパイロン。あの、インスパイロンってシリーズって、まあ、安めの、まあ、廉価版のノートパソコンのシリーズと言えるんです。まあ、ある意味、スタンダード的なとこもありますし、で、上位のモデルになるような、ええー、まあ、ちょっと高級路線というか、まあ、知ってる人とかビジネス用途とかね、使いたいという方は、この XPS というシリーズになってるんですが、まあ、これ以外もね、ゲーミング PC とかね、いろいろ豊富にラインナップありまして、あとは、あの、業務用途だとね、あの、他にもいろいろあるんですけども、まあ、あの、コンシューマー市場向けの、まあ、スタンダードのノートパソコンということでね、えー、インスパイロンというシリーズになります。で、これがですね、そこのモデルですよ。お買い得なのが、第12世代コープロセッサー、えー、コ r アイ5、えー、1235U ですね。えー、これにストレージ 256GB、えー、これ MD、M.2 の SSU ですね。で、あとはメモリ 8GB 搭載したモデルで、14インチのフルエッジで、えっと、これは、あ、こちらに書いてあるのかなか、1 9 2 0 × 1 1 0 0ドット、フルエッジでプラスって言われてますけど、この液晶モニターを積んだ状態で、なんと値段8万175円です。あの、もともとこ10万、それでもいい値段ですね。10万8、10万8981円、10万8981円のやつが2万8806円値引きということで、8万円で、これ税込み、送料込みでですね、買えるっていうものになってます。まあこれオフィス入ってないんで、あのー、いらない、あの、欲しい人がここで追加してもいいですし、あと、今日冒頭でお話したね、マイクロソフト3 6五を契約してもらってもいいと思います。で、OS は Windows 11のホームが搭載してるっていうところでね。これでもね、8万円で買えるんですね。で、これ、第12世代コプロセッサで、まあ、画像編集とかやんなきゃっていうところありますけど、普通に使うんだったら、まあ 8GB だとまあまあ使えますし、まあストレージも 256GB でね、まあクラウドに逃がしますとかいうね、話をすれば、まあちょっと前だとまあ、スタンダードのね、あの、性能だったんで。えっと、これでね、8万円っていうのは、まあお買い得じゃないかなと思います。で、もうちょっといいのが欲しいなと思ったら、これ Core i7 の 1255U。で、メモリーが 16GB。で、ストレージが 512GB で、えー、これもフレッチでプラスって書いてありますね。1920×1200 ドットの画面で、これでも値段が 106,094 円なんですね。10万円ちょい超えで、このスペックのパソコンって、例えばサービス、まあタッチパネルがあるなしっていう違いがありますけど、サービスだってこの値段はなかなか買えないですしね。あのー、これね、悪くないと思いますよ。まあ、14インチなんで、ま、持ち運ぶのはギリギリかなってところあるんですけど、大事に最高プロセスですからね。で、まあ、電力効率も割といいと思うんですよ。Core i 7 1 2 5 5 u は効果変わりませんね。これ Core i7 ですからね。で、えー、メモリーは 16GB。で、ストレージが 1TB。まあまあ、これだけ載せれば十分かなっていうんですけど、それでも 114,193 円ってところ。あの、安いのを狙うっていうよりは、ちょっと、あの、本格的に使いたいノートパソコンが欲しいなっていうところで、なんかいいのないですかねっていうときに、これちょっとお勧めできるかなと思います。あの、これで 114,193 円、税込み送料込みなんで、あの、どっかのリンゴのマークのついたパソコンから見るとですね、全然全然安いですよね。<笑>で、あの、性能的には、まあ、差はあるんですけども、普段パソコンで何やんのっていう話をし始めると、第12最高プロセッサー積んでて、メモリ 16G が積んでて、ストレージが 1TB あれば、何の文句があるんですかと。ゲームやったりね、あの、動画編集、動画編集もある程度いけると思うんですけどね。あの、ゲームも、あの、そんなあの、凝ったもんじゃなければ遊べますし、だったらこれで十分かなっていう。なんかいいパソコンないですかねって、性能そこそこで、まあ、休めのがいいんですけど、なんて言ったときには、ちょっとこのデルのインスパイルをね、お勧めしてもいいかなと思ってます。まあ、このパクラスのパソコンいいかっていうと、私これ HP のパソコンを買ったことがあるんですね。これ私のじゃないんですけどなんかミスクロって買ってって言われて、買ったことあるんですけども、このクラスのもの買ったんですけど、まあまあ、あの、いいですよ。あの、特に悪いってとこもなくて、あのキーボードもね、それなりにあの、ちゃんと使えるものですし、あのまあ、デルあサポートもね、サンプルろありますけど、私は見るからには、あの、ちゃんとサポートしっかりしてると思いますしね。えー、まあ、そういったところで、この選択肢の一つとしては、いいのかなと思ってます。とにかくちょっと安いサブマシンが欲しいって言ったら、8万円の Core i5 のモデルでもいいですし、それでも、メモリ 8GB、ストレージ 256GB ですからね。で、ちょっと贅沢したいなときは、まあ、Core i7 にして、メモリ 16GB にして、ストレージによって10万円、ちょっとのやつとこの11万4000円のやつにするかとかね、選んでみてもいいかなと思っています。ということで、これなかなかお買い得だと思いますし、デルのパソコン私自身も何度か使ってますんで、内容的にはすごくいいなと思っております。で、ちょっと興味のある方はですね、これセールがいつまでかわからないんですけども、このデルのね、サイト見に行っていただくといいかなと思っております。デルのサイト行っていただいて、個人向けのね、パソコンってところでね、あの、上、最初の方に出てます。ちょっと見ていただくといいかなと思っております。はい。第639回は、マイクロソフト365ファミリーの発売、日本発売と、Windows 8.1 サポート主流の話と、Dell のお買い得ノートパソコン、インスパイロン14のお話をさせていただきました。えっ、ー、と、なかなか Dell のパソコンはいいなとちょっと思っちゃいましたけど、多分私はシンクパッドかと思います。<笑>まあ、そんな話なんですけどね。と、ちょっとじゃあ、散財的な話をしてね。大人の俺が言っちゃいけないけど、散財はぶっちゃけ快楽みたいなところがありまして。あの、アマゾンがプライムデーってことでね、また安売りしてたんですね。で、今回ね、これ買いました。スイッチボット。え、スレットエコードットですね。ちょっと肩古いんです。え、これ買いました。これ二つ合わせて、2980円でした。あの、本当は私これ、温度計持ってるんですね。これ持ってて、これしかなかったんですけども、これにね、赤外線のリモコンとか、あと Wi-Fi で外部と通信できるといね、スイッチボットハブミニっていうのを買いました。もともとこれだけが欲しかったんですけど、同じ値段で、このエコードットも値段ついてくる、ついてくるって、ついてくるってことで、実質これが無料だったということで、単体で買っても 2,980 円だったんですけど、エコードットセットでも 2,980 円ということでね、一緒なのに買ってしまいました。あの、エコーショー5持ってるんで、あの、アレクサのですね、えー、端末二つあるんですけど、面白いですね。これ、あの、二つあっても、近いとこで同時に喋っても、どっちか一つしか反応しないなっていうね、ふうになってるんで、まあよく考えられてるかなと思ってます。まあ早速あの、温度計と連動させて、赤外線リモコンで扇風機をつけたり消したりとかね、そんなことやって遊んでますけど、まあまあこんなこともありましたんで、まあたまにはね、こういった散々もいいかなと思ってます。はい、いそういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。